0: Fala meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Clarinha, tô de volta meu anjo, que saudade de você!
1: Ai que maravilha Gui, que bom ter você de volta, oi pessoal! E aí Gui, conta pra gente como foram suas férias?
0: Ah, cara, foi muito bom. Deu pra descansar, pra relaxar e agora voltar com tudo pra essa reta final do ano aí que tá cheio de coisa boa pra acontecer aqui na, na Serasa, né, Clarinha?
1: Exatamente, é verdade, viu, Gui? Mas assim, falando em reta final, a gente também tá na reta final do mês de outubro e sabe como a gente é, né? A gente não passa nenhuma data importante. Aqui a gente não deixa nada passar em branco. Dia 31 de outubro é o dia das bruxas ou Halloween, como muita gente conhece. Eu mesma adoro demais essa época. E eu sempre fico ansiosa pra essa data. Tá preparado pra esse dia, esse ano, Gui?
0: Eita, Clarinha, ó, te contar que esse ano, com pandemia, tá tudo tão diferente e assustador que eu já não sei mais nem o que esperar, viu?
1: <risos> Verdade, os roteiristas da vida real aí capricharam demais no terror <risos> desse ano, né? <risos> Mas vamos aproveitar esse clima de Halloween pra se jogar nesse episódio, compartilhar umas histórias... Dar umas risadas, abrir o coraçãozinho e falar de todos os terrores da vida adulta.
0: Vamos nessa? Vamos nessa! E ó, para entrar nessa conversa macabra, Clarinha, a gente tem um convidado muito especial, viu? Ele é uma fera da educação financeira, tá bombando no YouTube, inclusive já deu as caras no nosso canal e hoje veio participar aqui do nosso podcast. William Ribeiro, tudo bom demais da conta?
2: <risos> Fala, meus amigos do Serasa Ensina, bom demais da conta, exato estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, bora falar de dinheiro então.
1: <risos> Vamos nessa. Bom, William, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e já para começar a aquecer os motores por aqui, a gente tem um jeitinho diferente de, de apresentar os convidados. Eu queria te desafiar a se apresentar sem falar seu nome, sua idade, onde você mora, no que se formou, aquele papinho, sabe? A proposta aqui é abrir o coração para todo mundo te conhecer com a sua essência. Topa?
2: É, o desafio é duro, né? Mas vamos lá. <risos> ah, eu diria que eu sou um cara que, que acredita que ninguém merece ter uma vida miserável e se a gente quiser estender um pouquinho mais esse sentido da palavra, né? Isso vai além da pessoa ter dinheiro ou não, né? Tem muito rico que vive uma vida miserável por vários anos tentando antecipar o final de semana, né? A pessoa só é feliz na sexta-feira quando, quando coloca o hashtag sextou, né? <risos> é, e aí eu acredito também que a gente só vai conseguir construir um país mais próspero quando a gente tiver prosperidade em nossas vidas, né? Então, através da educação financeira é que a gente vai produzir uma sociedade mais próspera, uma economia mais pujante do jeito que a gente imagina que o Brasil um dia seja, né? Não sei se eu respondi ou se eu confundi mais ainda, mas é isso aí.
1: Nada, <risos>
0: deixou claro aí o propósito de trabalhar com educação financeira e a gente aqui tá alinhadinho também, né Clarinha?
1: É, sempre nesse propósito, por isso que a gente tá aqui.
0: Boa! Bom, William, Show. e
1: agora seguindo o
0: script, conta pra galera aí um pouco mais sobre você, como que você veio parar no YouTube, conta um pouco dessa trajetória da hora aí pra gente.
2: Ah, aí é mais fácil,
0: <risos> eu não preciso filosofar muito.
2: Ah, eu sou o William Ribeiro, do, do canal Dinheiro Com Você no YouTube, mas a minha história começou muito antes disso, né? Eu sou formado em Engenharia da Computação pelo Inatel e eu tenho MBA em Gestão Empresarial. Nesse ano, agora no ano de 2020, se é que... Tem algo para se comemorar, né? Eu olhando um, um pouquinho do copo que ainda resta cheio. Nesse ano eu completo 20 anos de empreendedorismo. Eu fundei uma indústria eletrônica aos, aos meus 17 anos. Acho que chama RWTEC. Ela está viva até hoje, graças a Deus. Mas há cinco anos, com o nascimento do meu filho eu pude ver que, eu, que não era aquilo que eu queria pra fazer para a minha vida. Eu não, não encontrei mais propósito naquilo. E eu saí e eu posso dizer hoje que o propósito da minha vida é mudar a vida das pessoas através da educação financeira.
1: Ah, maravilha! É esse tipo de convidado que a gente gosta de receber aqui. É.
2: Fico feliz.
1: Bom, gente, para começar então esse episódio, eu... Quero dizer que eu tenho muita saudade de quando os meus medos eram de escuro, de bicho-papão, de fantasma. A gente vai ficando mais velho e os nossos medos vão mudando, né? Se antes os monstros da ficção assustavam a gente, hoje quem assusta é a realidade. Infelizmente, depois que a gente cresce, a gente se depara com os verdadeiros terrores, né? Que a gente não tem como escapar. Eu acho que todo mundo concorda comigo quando eu digo que os... Horrores da vida adulta acontecem principalmente aí na vida financeira, né? Vocês já tiveram algum grande medo quando o assunto é dinheiro?
2: Quem, quem fala primeiro, eu vou quem, seguir. Quer começar, eu, eu... Eu vou, aí.
0: Conte aí, conte aí, você é, é o convidado especial. Eu tô aqui todo episódio, quase. <risos>
2: eu acho que você tá fugindo quase. da raia, é diferente, hein, Gui? um pouco também. Ah, cara, eu acho assim, o meu medo, é... e é engraçado, né? A gente passa por algumas coisas na vida, você nem percebe o perigo que você corria, né? No começo da minha vida... Não de educador financeiro, mas no começo, no começo da minha carreira profissional, no comecinho da empresa, eu usava o cheque especial como parte da minha renda e, e não fazia a menor ideia de que aquilo era um Nossa. empréstimo. Nossa! E, e eu brinco que eu tinha cadeira cativa no banco. Eu chegava, o banco tinha uma cadeira específica para mim, porque eu pagava todos os meses o, o valor do cheque especial. Então, é, é o melhor mal, né? cliente do banco, né, digamos assim. <risos> Porque usa o produto que mais dá dinheiro e paga direitinho. Mas eu fui perceber isso, foi o meu pai, foi o meu primeiro professor de educação financeira aos... 18, 17 anos ali que ele começou a ver o que eu tava fazendo e falou, cara, não tem sentido nenhum isso naquela época não tinha, hoje também continua sem, sem sentido e muita gente vive assim, né, Gui Clara, achando que, confundindo crédito com renda, né, pegando dinheiro emprestado que é quando você usa o seu cartão de crédito, o limite do cartão, principalmente quando você não paga é, a fatura completa ou o cheque especial e tá pegando dinheiro emprestado e não tá sabendo, né inclusive dos perigos que começam a aparecer quando você não honra com esses compromissos, né?
1: É, com certeza. O cheque especial aí já, já pode ser considerado um grande monstro da vida adulta. Bom, o meu o meu grande medo em relação a dinheiro é não ter, na verdade. Eu acho que é o medo de muita gente. <risos> <risos> o meu também. <risos> assim, eu sou um pouco ansiosa, então às vezes eu fico já pensando lá na frente, preocupada com o dinheiro do futuro, sabe? Além de me preocupar com o de agora então, além de ansiosa, eu sou capricorniana então ficar sem dinheiro é uma preocupação tão constante pra mim que eu já até convive em harmonia com esse medo, assim. E você, Gui?
0: Cara, eu, o maior medo que eu já passei na minha vida financeira foi exatamente no mês em que o limite do meu cartão foi aumentado e eu sofri um, uma fraude e fizeram uma compra de passagens aéreas de 7 mil reais no meu cartão. Nossa, isso nunca nossa. tinha acontecido. Eu tinha, eu tinha 19 anos, isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu tava entendendo o cartão de crédito ainda, era um negócio muito novo pra mim. E aí, 7 mil reais, tipo assim, foi basicamente tudo que eu tinha de limite foi nessa compra... E eu falei, meu Deus, e agora Nossa. o que, que eu faço? Eu tenho que pagar isso? O que, que eu aonde eu corro? Eu bato na porta de quem? Pai, me ajuda. Mãe, me ajuda. <risos> e aí foi toda a história para aprender a lidar com o problema, cancelar o cartão, enfim, fazer todos os trâmites dentro do banco para me livrar da situação. Mas eu lembro que foi um susto, gente, que eu passei a noite em claro, assim, foi de noite. Chegou o SMS, sabe quando você tem a compra aprovada no cartão? Uhum. Chegou o SMS, chegou o SMS uhum. 7 Sim. mil e poucos reais. Eu falei, o quê? mas quem que comprou isso aí no meu, né? eu nem tenho condição, <risos> né, eu nem sei o que que é isso e aí eu passei a noite em clara até, até o banco tá funcionando no dia seguinte e eu consegui resolver o problema foi uma agonia assim, ó, sem tamanho sem tamanho, mas... tenho, Oi,
2: tem duas contestações pra você, cara uma delas é deixar aqui, a de... é colocar a deixa pra você falar do Serasa Antifraude, cara, olha só aí, que, que levantada de bola que você <risos> deu, cara <risos> não, é... Não, não é? não é, não ia ajudar, tá essas coisas já ajudam eu uso muito, cara, porque é, eu tenho três empresas no meu nome E de vez em quando eu ligo lá na empresa e falo O que vocês estão fazendo aí, cara, que tá chegando aqui? Fala, Dom, tô trocando o fornecedor de telefone E eles consultam o meu nome pessoa física Essas coisas ajudam muito, porque se tiver golpe Você é alertado, você tem chance de agir antes, né? Porque resolver até você consegue Mas às vezes, igual você colocou, né Gui? É questão de dor de cabeça para correr atrás, né?
0: Exato, exato é, na época eu não conhecia ainda né, o, o Serasa Antifraude. Inclusive agora, William, o Serasa Antifraude passou a se chamar Serasa Premium. Ele virou ah, uma assinatura, aí, uma, uma, uma cesta de serviços que os clientes Serasa têm. E aí tem uma série de, de benefícios que o cliente Serasa Premium tem através dessa assinatura, inclusive monitoramento de dados com todas as notificações e tudo mais. Mas na época eu não sabia né, e aí fiquei sem sono.
2: <risos> então, hoje que você trabalha na Serasa, outra contestação é essa. É, é, ajuda, melhora a sua vida ou não? Você chega dentro da Serasa e fala, olha... Não suja o meu nome, não. Isso resolve ou não adianta nada? <risos> a
0: pergunta de toda pessoa que trabalha na Serasa. A gente entra no Uber, a gente sempre, encontra a É isso. Não é, pode. É ninguém pergunta.
1: pode saber que a gente trabalha na Serasa, que é a primeira pergunta. E aí? Não,
2: quando não, é, quando não mandam tirar o nome dele, do Exato, Serasa, aí vai ser pior já. ainda, né? É muito
1: Exatamente. Isso. É, muito é sempre. Isso. Mas eu penso que não te ajudaria, pedidos.
2: não, né, cara? Não te ajudaria, não te ajudaria em nada.
1: Não ajudaria, não me ajudaria.
2: <risos> Infelizmente.
0: Infelizmente, é do jogo. Ó, gente, mas é o seguinte, aproveitando que a gente tá nesse rolê aí de falar de terrores da vida adulta, a gente vai trazer alguns grandes nomes de filmes de terror aqui e relacionar com a vida financeira. E aí a ideia é todo mundo comentar se já passou por algo relacionado a esse título. Bora.
1: Vamos nessa. bora Vamos
0: Primeiro, o primeiro é o seguinte eu sei o que você fez no verão passado. Aqui, uhum. ó, aqui a proposta é a seguinte. Hora de abrir o coração, porque como o William acabou de falar, a Serada sabe de tudo, né? Então, me contem. Vocês já deixaram aquele famigerado boletinho passar em branco, atrasar a data, aí pagou juro, pagou multa e teve aquele uhum. problemão?
1: Eu já, viu, gente? Eu já deixei uma conta de luz atrasar e, assim, como eu paguei as subsequentes, eu deixei ela pra trás e não, não sabia. Aí eu fui saber no dia que cortaram a minha
0: luz. Eu coloquei esse filme no roteiro esperando essa história, eu juro.
1: Pois é, e assim. Já trollar o vergonha, coleguinha, hein,
2: Gui? olha lá, hein, cara.
1: Pra vergonha ser maior, não faz muito tempo, não. Foi tipo, no começo desse ano. <risos> Aí eu fui lá correndo. Obviamente, fui avisada que meu nome né estava para ser negativado justamente pelo nosso serviço de monitoramento. né E aí eu falei, uai, que conta é essa? Aí fui dar uma olhada, ver uma conta. Era uma conta boba, assim, de uns três meses atrás, mas estava por... em branco. Aí depois disso, eu obviamente paguei, pedi para religar e coloquei no débito automático para nunca mais passar por esse perrengue.
0: E você, William?
2: Mas o meu caso aqui, eu não posso pecar, não, né? Já viu o educador financeiro com nome sujo? Casa de ferreiro tem que ter espeto de ferro, pô. <risos> não tem jeito, não, mano. Pô, não, não, mas... lembro, não, não, assim, mesmo antes, eu não me lembro de ter deixado passar, não. Eu gosto muito de praticidade, de deixar tudo em débito automático e, de preferência, é, fatura de cartão vencendo tudo no mesmo dia, sabe? Eu chego num ponto do mês, no comecinho do mês, eu já, eu já sei as contas que eu tenho pago, eu já sei quanto que eu posso deixar, quanto eu posso investir, quanto eu posso gastar. E isso me deu uma tranquilidade muito grande depois que começou a rodar mais em modo automático, assim, sabe? A
1: ah, maravilha. É, não, foi do... só dessa vez que eu deixei passar, viu, gente? Ó. <risos> eu tô. <risos> eu, eu, eu... Prestando atenção, anotando tudo.
0: Maravilhoso. Eu descobri, é, passando um pouquinho de vergonha, porque eu tinha atrasado o boleto da faculdade, né? E aí eu fui lá renovar a matrícula, era o próximo semestre, e eles não ah, uma pena, não vai dar pra renovar aqui não. Eu falei, ué, tudo gente, eu, eu fui aprovado você em não tudo, é o que, que que houve? Mais falei, aluno. Tudo que tinha de pré-requisito eu aprovei, eu quero matricular assim, fala não, não, é que tem uma pedênciazinha aqui. Eu falei, ah, então, veja bem, aí fui lá, entrei no, no, no site da universidade de novo, emiti o boleto, paguei resolvi todos os problemas. Mas acontece, né, gente? E nessa época, eu, eu, eu infelizmente não sou o ferreiro com o espeto de ferro, é, eu, eu organizei a minha vida financeira e depois que a Serasa entrou na minha vida eu não tinha nenhum tipo de controle, eu não tinha planilha eu não tinha nada, então quando você não tem esse tipo de controle é muito mais fácil desse tipo de coisa acontecer, né
2: é, o Com modo certeza. Zeca pagodinha é um perigo deixa a vida me levar é um perigo, cara
1: exatamente, era é? como, como algumas pessoas da Serasa viviam antes da Serasa, isso daqui também é um tema recorrente, é, depois é que a gente entra aqui a gente começa a Obviamente, prestar muito mais atenção no mas nosso Mas Isso orçamento, é muito, isso é muito legal.
2: Porque quando você tá falando de educação financeira, não nesse tema específico, mas é, praticamente todo vídeo que eu faço no canal eu aprendo também. Porque as pessoas é, dizem que é o melhor jeito de aprender é ensinar, né? E ah, com certeza. Quando você tenta traduzir as coisas, principalmente do jeito que a gente tenta fazer no canal, que é descomplicar as coisas deixando de uma maneira extremamente fácil, tirando os economês da história, você uhum. desconstrói um conhecimento que você tinha, e às vezes você descobre que você não tinha não dominava totalmente aquele assunto quanto você pensava, porque você foi obrigado na construção de um roteiro, ou na, na preparação de um vídeo, ou até no, no próprio exercício de, de descomplicar o assunto, a rever os seus conceitos. A, às vezes você fala alguma coisa, ou escreve algum roteiro, e você se para pra pensar, fala, nossa, eu nunca tinha parado para refletir dessa forma. Isso estava <risos> dentro de mim, mas eu não fui forçado a... a sei lá, abrir o meu coração, digamos assim, né? Como vocês falaram aqui numa pergunta anterior, né? isso é muito legal, eu, é, esse exercício de aprendizado é, é, vale até para o educador financeiro, é muito, eu me sinto muito realizado nessa parte, sabe?
1: Ah, com certeza, eu, sim, eu me sinto assim também, porque vários assuntos a gente tem que, precisa traduzir assim, esmiuçar mesmo, entender é, bem direitinho para justamente conseguir descomplicar para as pessoas e aí a gente acaba aprendendo também, é maravilhoso, é ótimo.
2: Exatamente
1: Nega isso aí. E... Total, total, 100%. Tá, ah, então tá, minha vez agora. O título do filme, do próximo filme é O sexto sentido. Vocês já fizeram aquela compra que vocês tinham certeza que não precisavam. O sexto sentido tava ali aguçado, avisando, mas mesmo assim vocês não se seguraram e passaram o um cartão na loja online?
0: Ah, eu nessa quarentena, né? Corta pra mim nessa quarentena. Ring
1: <risos> é comprei... light. Eu ia dizer é isso
0: agora. Eu comprando um ring light. <risos> eu comprei. William, eu comprei um ring light que eu falei, ah, então vai aparecer umas lives aí, né? A gente às vezes dá algumas entrevistas em nome da empresa. Eu participo também de vários eventos relacionados à educação. Eu falei, meu, eu vou super precisar de um ring light. Vou comprar um ring light que é o acessório agora que o quarentena ele precisa ter. Cara, eu Exatamente. usei uma vez. A verdade é que eu usei uma, uma vez. vez. Só, só pra
2: mostrar
1: a... pros amigos.
2: E ainda assim não liberou a câmera ainda. Foi não, só o áudio. É, que eu... é, isso, cara. é o fim, é o fim. Essa questão do precisar, cara, e é o, o ponto fraco até do educador financeiro que vos fala. Porque. Mas o meu fraco não é o online, cara, é interessante. E esse exercício de se conhecer, que eu acho que é o importante, sabe? Porque a gente desc desconta muito no dinheiro as nossas emoções. Tanto quanto você, é, você tem algum êxito na sua vida, você vai comemorar, né? Você vai para um barzinho, vai gastar, vai online, vai, uhum. sei lá, fazer pedido... Quando também você tá amargurado, triste da vida, você desconta no dinheiro também. Eu brinco que se o dinheiro te pudesse falar, ele ia olhar a cara nossa e falar assim, o que eu tenho a ver com os seus problemas, sabe? É, é nessa linha, porque a gente, custa, a gente desconta tudo nele. E o meu fraco, quando eu vou, por exemplo, para São Paulo, eu vou... A gente fica perto da região da Paulista e eu fico andando nas lojas e eu entro dentro de uma loja do jeito seu, Gui. Fico olhando as coisas e aí me vem um insight falo, cara, eu vou precisar desse conector XPTOZ aqui, cara, eu vou usar isso aqui. <risos> mas aí eu, eu aprendi a me conhecer, eu falo, cara, só do fato de postergar essa compra já é, já é um exercício muito interessante, porque de fato, eu falo, pô, mas se eu quiser eu compro no Mercado Livre, o Mercado Livre tá entregando 24 horas aqui no sul de Minas, cara. Exato. Então não é o é. problema de eu estar ali com o produto na mão e isso não vai fazer, a gente tenta nos enganar, como a gente é especialista em, em enganar nós pró próprios, né? A
0: gente cria gatilho, a gente né? Uhum.
2: É, a gente cria aquela racionalização de uma compra por impulso, porque a gente quer se sentir bem com as nossas decisões, né? É, a pensando.
1: gente cria uma, uma desculpa para o nosso Exato, próprio é Exato, é uma desculpa.
2: <risos> Aí eu descubro assim: passado um mês, dois meses depois que eu voltei de São Paulo, eu não comprei ainda o XPTOZ. Ou seja, eu não precisava, porcaria eu nenhuma. Precisava. né é. é aquele argumento de, da tal da ocasião, da oportunidade. Isso vale muito para, por exemplo, quando você vai fazer uma, uma visita despretensiosa ao shopping. É muito difícil você se controlar, porque cria-se aquele ar da oportunidade. Os lojistas sabem disso, colocam, escrevem bem grande lá a promoção, isso mexe com os instintos mais selvagens da gente, né? os gatilhos mentais da oportunidade, né? E, com certeza. Então, quanto mais você tirar, você racionalizar a respeito de uma compra, mais inteligente
0: ela vai ser para o seu dinheiro.
1: É, você, Clarinha,
0: já ah. deu uns deslizes aí?
1: Ah, antigamente eu era muito, muito consumista, assim, bem antigamente mesmo, e o jovem não liga muito, né? É imediatista, vai assim, é comprar, passar o cartão, e eu pensava, bom, eu vou comprar agora e quando for pagar é um problema para a Clara do Futuro resolver, <risos> eu não preciso pensar nisso agora. Mas, né, como a gente vai crescendo, amadurecendo e se conhecendo, a gente vai racionalizando também as coisas e... Pensando muito bem no que é que comprar, no que é que não precisa. Então, hoje eu sou bem consciente e até chamada de pão dura às vezes, por algumas pessoas. Mas eu acho que isso é um bom sinal. sinal evolução, de que gente hein? Pré Presta atenção nas finanças.
0: Me chamar de pão duro, pra mim, é elogio também. Tem um <risos> não tem problema.
2: É importante eu digo assim, né? É... Equilíbrio, né? Como já diria minha avó, equilíbrio com aos poucos tudo pode. E eu acho também que você tem que gastar. Eu tava dizendo do meu controle do início de, do mês de já separar a grana para investir, já pagar minhas contas. Que eu coloco tudo para vencer no começo do mês. No restante do mês, me dá uma tranquilidade muito grande de poder gastar sem fazer, c... sabe? Porque é aquela angústia, sabe? Quando você tá em algum lugar, para quem tem filhos como eu, é, é mais complexo ainda você vai a algum lugar o seu filho ou você mesmo se pergunta, né? Eu posso comprar isso? Às vezes só a angústia de não saber, de, de igual a Clara falou, de comprar e deixar para o futuro. Quando você começa a saber que você tem que pagar a conta do futuro, aquela angústia te consome. Fala, será que eu posso gastar? Será que eu não posso? Quando você Com se certeza. programa para pagar as contas e depois você tem a liberdade de gastar, aquele controle que você achava que era difícil de fazer, de ficar anotando seus gastos, ele passa a te proporcionar, uma vez que, que internalizado o hábito dentro da sua vida, ele passa a se tornar uma liberdade de poder gastar sem peso na consciência. Pelo menos para mim funcionou dessa forma, né?
1: Com certeza. Essa época que eu era consumista, eu morava com os meus pais, né? Então não tinha... É, ah, todas ajuda as muito.
2: contas <risos> não Quando não chega boleto, ajuda contas. muito Não era vida Exatamente.
1: adulta ainda, né? É, não era tão vida adulta Eu ganhava ali meu dinheirinho do trabalho Mas assim, né? Ainda não, não precisava pagar aluguel, pagar luz Então quando tem Essas contonas pra... Encher o orçamento, as coisas mudam de figura, né?
2: Exatamente. E as coisas vão... tendem a piorar, né? Você vai construindo <risos> família, você vai aumentando seus gastos. Eita, então, pois é. E, e, eu, e a vida vai passando, você não tem reserva financeira, que é um outro ponto bem legal pra gente falar, né? Que todo mundo precisa uma hora gastar menos e ter dinheiro pra um dia poder parar de trabalhar em troca de dinheiro, né? Porque as nossas energias vão acabar, a gente não pode ficar dependendo de, dos outros, e aí eu incluo todo mundo, incluindo o governo, não dá pra saber se como vai ter. A Previdência já tá quebrada hoje, mesmo com reforma. Como é que vai estar esse negócio lá na frente? Então, é fazer o nosso, né? A é, a educação financeira, eu prego muito que é independência financeira, é você tocar a sua vida dependendo o mínimo possível dos outros. Eu acho que isso define bem educação financeira na minha cabeça, sabe?
1: Perfeito, maravilhoso. certeza, perfeito.
0: Bom, eu vou trazer um título agora, que o William é especialista. Inclusive, tá cheio de vídeo no canal dele lá no YouTube, falando de algo que, pra muitos, é conhecido como o Brinquedo Assassino. Fazendo alusão aí ao filme do Chuck, <risos> o boneco lá que eu tenho medo pra caramba. Falando de mim especificamente, tá?
1: Mas o Brinquedo Assassino, nesse
0: caso aqui, é o cartão de crédito, que acaba virando um terror aí na vida de muita gente. E aí, vocês já tiveram problemas com cartão, gente?
1: Oh, eu já tive, mas eu já... Falei problemas
2: demais, vamos lá. É, afinal vamos de contas, vocês, não é minha. não é um podcast de assassinato de reputação, né? Vamos, vamos muito pegar ele. Né? Apesar,
1: apesar do Guilherme tentar. Piscou muito aqui. A
2: gente. Vamos tentar é, expor os convidados. Fazer o roteiro é, baseado no seu caso foi sacanagem mesmo, claro.
0: Você viu? Tá? Você viu? Tipo de amigo, né?
2: <risos> Mas ó, a analogia legal do brinquedo assassino com o cartão, eu gostei desse sentido, sabe? Porque é um brinquedo. E no caso do cartão, ele, ele tem esses pros, muitos pros da história, né? De, de você poder usar o cartão de maneira benéfica para você, seja para postergar uma, é, é, o pagamento de uma conta até 45 dias, você pode postergar isso, você pode parcelar quando o lojista não der desconto e, eventualmente, você pode pedir antecipação desse dinheiro em alguns cartões de crédito já permitem isso. Agora, cartão de crédito é igual, é igual o próprio dinheiro, né? Não tem uma bandeirinha que levanta ali e fala, ó, você tá me usando do jeito errado. Ele deixa você Sim. ir, chega uma hora que a conta Sim. chega, né? Aí você vai cair em, em juros de cheque especial, que é uma, de longe o maior causa de endividamento do brasileiro. Tá falando de juros de 300% ao ano, né? Então é um negócio absurdo. O cartão de crédito, eu costumava falar assim nas, nas minhas palestras, que é o pessoal perguntava, como que eu falo de dinheiro com criança? Eu falava, olha, evita o cartão de crédito porque criança não entende muito bem o conceito, né? Hoje eu mudei de ideia. O adulto também não entende bem o conceito <risos> de cartão. Não sabe usar. Então, no limite, eu, eu gosto de ver como é que idoso faz o controle, alguns idosos né, fazem o controle de dinheiro. Eles pegam dinheiro vivo, separam em, em envelopinhos, cada um destinado a uma despesa do mês, a uma rubrica do mês, né? E funciona pra caramba Porque o dinheiro é muito tátil, né? E já tá provisionado ali dentro do mês Cada despesa dentro do orçamento hum. Então no limite Eu sei que é muito duro de falar isso, né? mas no limite, quando a, as coisas estão sem controle e quando a pessoa tem 10 cartões de crédito eu já vi uns casos assim, a pessoa fala como é que eu controlo? fala cara, eu não sei também se eu soubesse, <risos> não sem perder a minha, a minha sanidade mental, sabe? Você imagina, Nossa. como é que você controla 10 cartões? É impossível.
1: Gente, terrível uma fatura já parece que, que tem até trilha sonora de filme de terror
2: pra mim, imagina é o imagina de duas, novo, três é. É é. O chunk, voltando. imagina dez então, no limite, se a pessoa não tá tendo condições de, de controlar e sabe que se tiver cartão de crédito vai torrar sem saber porque é difícil de controlar porque você compra hoje para despesa vir de repente duas faturas na frente é bem difícil de controlar, aí no limite a sua salvação da, da lavoura é rasgar o cartão, é bem dolorido sei que dói falar isso uhum. mas tem muita gente que só consegue colocar as finanças em ordem no momento que decide não usar mais o cartão de crédito, é, é a última instância né eu acho que vale a pena sim tentar controlar porque tem muitos benefícios né? milhas, pontos e, e essa postergação uhum. de dívida que a, gente, que a gente falou, né você poder usar o dinheiro dos outros e pagar o mesmo valor. Isso é contraintuitivo até de, de educação financeira. né Você usa o dinheiro é. dos outros agora e paga o mesmo valor daqui a 45, às vezes até parcelado. Então isso é, é. útil. Agora é útil desde que você não tenha né? o, o, o feio costume de pagar só a fatura mínima ou de deixar a fatura para trás, né pessoal?
0: A gente sempre fala isso nos conteúdos do Ensina, já tem já, aqui no podcast, tem vídeo, tem matéria no portal, é, para prestar atenção mesmo no cartão de crédito, né porque ele é, de fato, uma peça muito importante na vida financeira do brasileiro hoje. Acho que ele permite a gente acessar um monte de coisa com muito mais facilidade, com muito mais segurança, mas o grande lance é saber usar com parcimônia, é saber usar com equilíbrio e entender que, assim, a fatura mínima é o que só está ali para você realmente ignorar. Você não pode pensar que essa possibilidade existe porque a partir do momento que você incorporar isso na sua rotina financeira, você vai ter problemas aí que vão ficar reverberando por alguns meses em diante, né? Então, é um, é um ponto de atenção muito, muito sério aí que as pessoas precisam entender.
2: Parcimônia, até anotei aqui pra usar depois, cara.
1: <risos> Eu amo essa palavra.
2: <risos> Gostei também. Vou usar.
1: É, mas é isso, né, gente? Na transição também do... Desse descontrole financeiro para o controle financeiro, eu também passei uns meses aí sem usar, sem tocar no, no cartão de crédito. Não tive que passar a tesoura, mas tive que botar a mãozinha na consciência. E faz uns anos, mas me ajudou. E hoje, né, gente, a gente não pode também ficar sem um cartão, né? Às vezes quer fazer uma compra parcelada e tal, mas tem que ter sempre controle na mente.
2: Exato, tenho... se você não tiver um cartão com bom limite, você tem que ter, a... cresce a sua necessidade de ter uma reserva financeira líquida e grande, né?
1: Ah, é, verdade também. Pensar
2: nisso, não adianta não ter cartão e também não ter dinheiro no banco, aí você recorre aonde, né? Então é, pois é. é complexo.
1: É um terror da vida adulta, ter que gastar alguma, <risos> coisa, alguma coisa do dia pra noite, assim, não ter de onde tirar, né gente? Exato. Aí também é... É um e branco. tem gente,
2: por exemplo, que coloca dinheiro... Ah, posso colocar 100% da minha reserva financeira no Tesouro Direto? Tesouro Direto, dependendo do caso, se você precisar... Olha, por exemplo, a gente está gravando numa, numa semana que na próxima vai ser feriado, né? Então, se a pessoa uhum. tiver o resgate numa quinta-feira e for feriado na segunda, ela vai ver o, o dinheiro dela na terça. Olha só que loucura. É. Então, você tem uma pequena crise de liquidez aí. Se você não tiver cartão de crédito pra passar, você fica no apuro mesmo, né?
0: Exato.
1: Exatamente. E a reserva de emergência, né, gente? O próprio nome diz. É emergência. tem que estar ali disponível na mão a hora que você precisar. Total. total. Exatamente. Gente, vamos lá. Eu tenho um último filme pra gente comentar aqui. É Atividade Paranormal. No cartão de crédito. Vocês já receberam alguma fatura muito tenebrosa que não era de vocês? Tiveram um cartão clonado ou algo do tipo? O Gui já comentou ali no começo do episódio. É, eu já passei ah, eu não... por isso já, né,
0: gente? Triste demais. E, e aconteceu de novo depois, viu? Inclusive foi esse ano... É, meu cartão foi passado numa hamburgueria do, dos Estados Unidos, eu falei muito minha cara meu sonho é estar nos Estados Unidos comendo um hambúrguer mas uma pena que não sou eu né?
1: <risos> ai gente
0: <risos> hambúrguer não. em dólar, 9 dólares numa hamburgueria achei o máximo olha
2: Caramba! Mas geralmente as fraudes assim são online, né?
0: Pois é, que eu acho bizarro, que deve ter bizarro, sido por um cara. aplicativo, por alguma coisa nesse Ah, sim. Com Mas certeza. eu peguei o nome da, da, da que veio no, no SMS ali também contando, né? Sempre fala onde você passou o cartão. Eu peguei o nome, joguei no Google e na hora me, me levou para essa hamburgueria aí. 9 dólares. Caramba! Seria meu sonho. Eu não mais. É. É,
2: essa aí foi <risos> bem paranormal mesmo. Não bem é o nome do filme. <risos> <risos> Quase como Ai. uma onipresença da sua parte. aqui. <risos>
1: Já Mas aconteceu eu, com você, William?
2: Pois é, eu tô lembrando um caso do Mercado Livre só, que foram três compras e o que me salvou foi SMS também. Eu, eu... Aí o que que acontece? Eu fui no banco, fui no banco online, né? Abri o aplicativo do banco e tinha opções assim, é, bloquear cartão. Por que você quer bloquear? Porque você perdeu? Porque você foi roubado. Eu falei, caramba, cara, nem outro, né? Não roubaram meu cartão físico e eu nem, não perdi, ele tá do meu lado. Aí eu cliquei, alguma das duas, sei lá, fui roubado, né alguma coisa assim. Aí depois o banco não queria me, me devolver, falou, ah, mas você falou que foi roubado. Eu falei, mas não tinha opção, pô. Caramba. que <risos> se que eu clicasse. Caramba, gente. <risos> mas é, a sorte que esses casos, assim, é, que não envolvem compra física, compra física é muito difícil você solucionar, né? Porque é. aí teve o ato da pessoa passar o cartão, de, eventualmente você... Não foi zeloso o suficiente com a sua senha, alguma coisa assim, né? Mas compra online geralmente você consegue correr atrás. A questão é, são as dores de cabeça, né, Gui? Igual você colocou aí, eventualmente pode envolver até uma uma negativação do seu CPF, você correr atrás do meliante, processo, alguma coisa assim. Então, eu brinco, tem gente, é engraçado, né? Tem gente que fala assim, ó, oh, eu não tenho sorte de acontecer isso, dos caras usarem meu cartão e eu processar. Pô, e a dor de cabeça que você vai ter até o momento? E Nossa. não é 100% de chance que vai dar certo, não, é de, de você recuperar, né? De repente Exato. envolve alguma burocracia jurídica na né? história. Então é, é cuidar com os, é, com os seus dados, né? ter muito zelo com os seus dados e, e preocupar com o que dá, dá dinheiro, o que dá futuro. Né? O pessoal se preocupa muito com coisa errada, é impressionante.
0: Cara. Bom, gente, o que importa é que para alguns meios da vida adulta, a Serasa tem a solução. Se você não conhece o nosso ecossistema financeiro, você precisa conhecer. Se tem dívidas, tem o Serasa Limpa Nome. Quer fazer empréstimo ou conseguir aí o cartão de crédito? Tem o Serasa crédito O que mais, Clarinha?
1: É isso aí, gente. Assim como todo filme de terror tem os vilões, tem os monstros, sempre tem alguém para salvar, né? O Gui já falou muito bem dos nossos heróis aí, salvando as finanças dos brasileiros. O Serasa é Limpa Nome, o Serasa Crédito. E quem tem medo de ter os dados clonados ou cair em fraude, a gente tem o Serasa Premium, como a gente... Falou aí no começo do episódio que dá aquela monitorada nos dados e ajuda na sua segurança. Agora, se você quer aprender a fazer seu planejamento financeiro para não ficar no desespero todo mês, tem o nosso querido Seras Ensina, né? Que, olha, não é porque a gente faz, não... Mas é uma fonte incrível de conteúdo de educação financeira, tá bom? Pode procurar aí no Google, no YouTube, que a gente tá lá pra te ajudar.
0: Isso aí, Clarinha. Aliás, no Serasa Ensina, a gente tem a Trilha Financeira, o curso digital de educação financeira da Serasa, que é gratuito e que todo mundo pode fazer. E eu já vou aproveitar pra dar um spoiler aqui, que logo menos a gente vai lançar mais três módulos da Trilha Financeira e o William, que é nosso convidado aqui hoje, é professor de várias aulas lá, não é, William? William.
2: Oh, tô ansioso aqui para ver as aulas minhas lá no Trilha Financeira do Serasa, inclusive quero deixar o convite para você que não conhece aí de casa, conhecer o curso de Educação Financeira da Serasa. É nas aulas minhas lá, o que eu falei? Falei de cartão de crédito, dos perigos de você usar de forma incorreta né, e como você tem que fazer para usar de maneira inteligente, carro e moto, como é que você faz para conseguir esses bens tão sonhados pelos brasileiros, né pessoal? Como que a gente pode fazer para ter esses bens sem ter dor de cabeça e de bolso também, digamos assim, né? Fraudes financeiras e fraudes físicas e até dark web, sim. E eu descobri depois que o meu, meu e-mail foi parar na dark web graças ao Serasa, que agora chama Premium, né? É isso?
1: Isso, isso mesmo. Serasa Premium.
2: Sim, e lá eu descobri que o meu e-mail está na dark web. E no, na, também tem uma aula de um módulo é, que eu ministro uma aula lá no Serasa Uh, trilha Financeira do Serasa, né? Que eu ministro uma aula lá no Trilha Financeira do Serasa que eu falo como você faz para evitar que os seus dados vão parar lá na Dark Web, né? Para não cair nunca mais na lábia dos meliantes que tem por aí. Ah, se eu soubesse antes dessas coisas, né, senhor e Clara?
1: <risos> é isso, mas agora sabe e tá dando, passando a dica pros, pros próximos, né, galera? Então entra lá no Serasa Ensina e já se inscreve para acompanhar a trilha financeira e ver as, as aulas do William e todas as outras que a gente tem lá, já disponíveis.
0: Gente, mais de 260 mil alunos já estão fazendo a trilha. Gente, pra caramba, querendo que aprender legal. sobre finanças, a lidar melhor com o dinheiro, a melhorar a relação. Então, é um projeto aí que a gente está muito feliz de estar tá fazendo, né, Clarinha?
1: Muito, muito feliz. Deu o trabalho, foi... Mas foi muito gratificante e, com certeza, ainda vai ajudar muita, muita gente.
2: Ó, e falando, a gente tava falando em off, eu quero oficializar aqui o meu apoio a vocês, a Serasa, por estar tá levantando junto com a gente a causa da educação financeira que é tão carente no Brasil. Parabéns pra vocês, viu, pessoal?
1: Ah, obrigada. Valeu você pela parceria e vamos nessa. É uma luta, né, gente? A educação financeira tem que, que ser pra todo mundo. É isso, isso aí. aí,
2: todo mundo filho. precisa. Sempre dá para melhorar alguma coisinha, né? Até quem já, <risos> até os educadores Sim. financeiros aprendem também. Né? Exatamente. Sempre dá para melhorar alguma coisinha.
0: É isso Juntos aí. os
2: melhores de se gastar, investir e se ganhar mais dinheiro, né? Sempre dá para melhorar.
0: É isso aí. E acho que essa é a grande mensagem desse episódio, né? Eu particularmente adorei a gente trocar essa ideia aí. É, ver que mesmo grandes esferas da educação financeira também já ver que grandes feras da educação financeira também já tiveram suas sextas-feiras 13 aí. É, então, é isso, né? É, é a vida. E para fechar esse episódio, William, a gente tem uma pergunta que todo mundo que vem aqui no nosso podcast responde e agora chegou a sua vez e eu confesso que eu tô muito curioso para ouvir sua resposta. O que a palavra dinheiro significa para você?
2: Ah, você falou de, de os educadores financeiros também fazem besteira. Eu diria que é fazendo caca que você aduba a vida. Olha só que da <risos> monstra aqui pra gente acabar. <risos> eu gosto de dizer, pessoal, que dinheiro é instrumento para você comprar qualidade de vida instrumento para comprar qualidade de vida. Porque o dinheiro ele pode não ser aquele objetivo final da sua vida e nem deve ser, né? Você não deve tocar a sua vida para ganhar dinheiro. Mas e nem é o um veículo também, o dinheiro não é o, nem o objetivo, o destino final e nem é o seu carro, mas é a gasolina do carro. Fazendo uma analogia aqui. Com todas as imperfeições das analogias, né? Porque Sim. não adianta, né? Não é a coisa mais importante. Mas sem ele eu não faço nada. Não tem sonho que se concretiza sem dinheiro. Isso é a verdade. Então, eu gosto de dizer o seguinte. A gente tem que dar ao dinheiro o devido valor... Que ele merece, nem demais, sabe? O cara que é mesquinho, o cara que, se, que briga com a família por causa de dinheiro, que fica se importando com um detalhe bobo da vida assim. Se for tirar a sua pai, já não vale o seu dinheiro. Eu gosto dessa, dessa filosofia. Mas também, por outro lado, a gente não pode deixar de dar valor ao dinheiro na, na, na medida que ele merece, porque o dinheiro é o fruto do nosso trabalho, né? Então, quando a gente for comprar alguma coisa, que a gente tenha aquela visão, né? Quantas horas de trabalho isso está custando? E, e efetivamente, dinheiro é isso, é troca de energia, né? Acumular aquilo, eu prestei um serviço para vocês e vocês me remuneraram com o dinheiro. Quando eu for comprar, uma maneira legal de racionalizar essa compra é calcular o valor da sua hora de trabalho e ver se você estaria disposto a gastar o seu é, ativo mais precioso da sua vida, que é tempo que você alocou no trabalho, mas que aquele momento está convertido em forma de dinheiro dentro da sua carteira. Quem sabe dessa forma a gente consegue não cair nas tentações das compras por impulso,
1: né? Muito, muito boa!
0: Dinheiro. É essencial, cara. Uma forma muito boa aí é, talvez de muita gente conseguir entender o real valor do dinheiro, né? Você entender o tempo que você leva para conseguir ganhá-lo ou transformá-lo, o seu tempo em dinheiro, e aí começar a olhar pra ele com um olhar um pouco diferente. Muito bom. Bom, William, brigadão, cara. Pô, prazerzaço te receber aqui. Pra galera que quiser é, é, te encontrar nas redes sociais, quiser encontrar o seu canal, fala aí todos os arrobas possíveis, o nome do seu canal. Agora é o momento aí para você fazer os, todos os CTAs possíveis pra galera encontrar o seu conteúdo
2: chique, CTA, rapaz, ó, oh, call essa work. Sou... <risos> é muito chique aqui. Nossa vida, cara. Pessoal, obrigado, eu fico muito honrado de, de ser lembrado aí por vocês nesse projeto de educação financeira, tanto aqui no podcast como no Trilha Financeira também. Contem comigo para o que precisar e, e se tiver casa, é, se tiver envolvimento com a educação financeira, se puder ajudar na nossa bandeira, que é sempre fazer as pessoas terem uma relação mais saudável com o dinheiro, a gente tá junto, contem sempre com a gente. O canal é dinheiro com você e é dinheiro com você onde você quiser, no TikTok, no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que é onde a gente é mais ativo, estamos chegando nos nossos primeiros meu irmão disse que é para falar meio milhão de inscritos, não é pra falar 500 mil não, que muda, que é totalmente diferente, <risos> é sabe? A psicologia,
1: <risos> a psicologia, arrasou.
2: Então, e, e o pessoal que quiser bater um papo no Instagram, ele, ele é mais próximo, né? O pessoal manda uns directs, manda, manda também, comenta na, nas postagens, é mais fácil a gente ter uma proximidade maior lá no Instagram, arroba dinheiro com você, e obrigado Serasa, obrigado também Gui, Clara, tamo junto aí com vocês, cara.
1: Fechado, Obrigada, William. Obrigada, William.
0: Clarinha, obrigado, meu anjo, por mais um episódio. Adorei ter você aqui comigo mesmo nessa bagunça de mudança que você está, viu?
1: <risos> Obrigada, gente. Obrigada, Gui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, William, pela, pela presença e pelas dicas também.
2: Obrigado a vocês. Pessoal, vamos juntos
0: e é isso aí gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast se você gostou desse episódio, conta pra gente lá no Twitter é só procurar pelo arroba Tonacerasa fala pra gente que a gente fica de olho a gente gosta de saber o que vocês estão achando e também não deixe de seguir aí a Serasa em todas as redes sociais, é só procurar por Serasa você vai encontrar a gente aí em todos os lugares beleza? é isso aí, tamo indo nessa se você puder, fique em casa, se cuida semana que vem tem mais e vamos com tudo, valeu!